0: todos a este primer primer episodio de este podcast que estoy realizando con personas que yo creo que son, bueno no creo, o sea más bien que son interesantes en la industria, en la cultura, en todo lo que tenga que ver con lo referente a la música, que si ustedes han seguido un poquito lo que a mí me gusta a través de mis redes, pues sabrán que la música es algo importante, algo que ha partido eh, muchas de las cosas que, que, que yo he elegido a lo largo de mi vida y la verdad es que me ha llevado con personas que admiro respeto y quiero. Y es por eso que tengo la oportunidad del día de hoy de presentar a mi primera invitada, que ha sido toda una travesía, toda una locura para poder eh, juntarnos en un espacio físico. Se pudo haber hecho por Zoom seguramente, pero no quiero eso. Ya, pasó esas, ya pasaron esas etapas, ya no creo que sea necesario. Pero el día de hoy tengo aquí a Natalia Sendro. ¿Cómo estás, Nat?
1: Hola, Luis. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta, un poquito mormada. Ya sé. Eh, pero bueno, se logró después de una misión imposible. Casi contexto imposible. Contexto
0: para la gente que, que, que está viendo esto. Eh, se intentó la primera vez, sí. eh, hubo una situación que no se pudo eh, manejar de horarios, luego la segunda llegué a mi oficina y no había luz, Exactamente. la tercera estabas muy enferma y esta es la cuarta y dicen que no hay cuarta mala, tal vez, o lo podemos inaugurar en este momento.
1: No hay cuarta mala.
0: No hay cuarta mala, me parece que es una buena manera. Oye, <risa> Nat, tú eres una apasionada de la música, aunque per se no te no, te, eh, no estudiaste comunicación, porque eso es como esa... esa eh, eh, como, como, como cosa rara que tenemos siempre de ah estudio comunicación se va a dedicar a los medios y sí. cuando la vida nos ha enseñado que no, han, han habido arquitectos que han sido periodistas y han claro. habido de todo tipo eh, ¿quién en su juicio decide dedicarse a la, a la radio?
1: Eh, no sé Todavía intento entenderlo, intento entender por qué me dedico a lo que me dedico y por qué me apasiona tanto, sabiendo que además no tenía idea que mi camino me iba a llevar hasta este lugar, ¿no? Hay muchas historias de mucha gente que cuenta ese momento en el que estaba escuchando a su locutor o a su locutora favorita y, y que en ese momento se engancharon del medio. En mi caso... Sí, siempre tuve, me gusta mucho la radio, Eh, desde chiquita pues yo era de las que le cambiaba para escuchar la canción que quería y y no sé, de alguna manera como que sentir esa magia, Eh, pero no era algo que yo buscara, hasta que llegué a la facultad, yo estaba estudiando ciencias políticas, soy licenciada en ciencias políticas y administración pública, Y eh, una amiga muy querida me dijo, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi servicio social en radio universitaria, en la radio de la Autónoma de Nuevo León, en donde yo estudié. Y y me dijo, oye, pues ven para acá y a lo mejor puedes tener programa con esta otra chava, porque a ti te gusta mucho la música y tal. Y entonces, bueno, pues algo que, que... que no sabía que me iba a gustar, me definió completamente en uh-huh. ese 2009 y ya llevo 14 años sin parar de estar involucrada con radio y con y con esa magia.
0: Altas y bajas, ¿no?
1: De todo, ¿no? Desde empezar a hacer radio obviamente sin paga que uh-huh. creo que esa es como una de las cosas que pasa mucho, la radio es un medio hermoso, pero es ingratamente mal pagado sí es súper súper ingrato en ese sentido eh, digo con sus cosas y, y bueno por ejemplo para mis papás siempre fue un, un reto ¿por qué? Pues porque yo estaba estudiando ciencias políticas y ellos a lo mejor se estaban imaginando que yo me iba a convertir en politóloga o iba a hacer marketing político y me iba a encargar de llevar las campañas de grandes políticos y cosas por el estilo que creo que pude haber hecho muy bien, pero eventualmente mi mundo se redujo a hacer radio y a comunicar sobre música. Y esa era, y es una de mis grandes pasiones y sigue siendo hasta la fecha. Pero, pues, es un es una cosa, como digo, que no paga muy bien. Es un reto entender por qué tu hija no pues no está ingresando.
0: Oye, porque no estás ganando tanto?
1: No, ¿no? Exacto. o ¿Por qué no ganas? Ah,
0: ¿Por qué no ganas? Es que creo que también algo, <risas> algo importante es entender que cuando estamos empezando a, 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 a como armar nuestro camino, uh-huh. pues, es, es válido también probar. Es válido también decir, bueno, quiero hacer esto. Y es ahí donde, donde también entran esos momentos en donde trabajas gratis. Sí. Pero ¿cuántas, ¿cuántas personas no se bajan del barco eh, pensando en que pues, no es lo mío? O simplemente, ay, no, yo quería, yo quería ganar. Y a lo mejor no tienen experiencia para, ¿sabes? Porque cuando salimos de la carrera, por lo menos los, com- los comunicólogos, creemos que lo sabemos todo. Pero cuando das un paso afuera de la, de la universidad, yo sin título, por cierto... Pero cuando das un, ta- un paso, no, ¿para qué? ¿Para qué? Nunca me han pedido un título para cargar una cámara. Eh, pero Tienes razón. el punto es que eh, cuando di un paso fuera de, de, de la universidad, eh, dije, y luego sé hacer un poquito de radio, un poquito de tele, un poquito de... de... Pero, ¿qué sé hacer? Y es sí, el camino será. en donde creo que todos empezamos y donde todos tenemos que buscar estas, es, estas situaciones, que a veces hay quien se aprovecha.
1: Sí, no, yo la verdad es que... Eh... Digo, afortunadamente he podido seguir haciendo mi recorrido. O sea, empecé en radio universitaria, eventualmente migré a la Ciudad de México. Empecé un proyecto de una estación de radio por internet. Eh, Ahí fue donde te conocí. Exactamente. Eventualmente... Eh, me uní a las filas de la radio pública primero a través de Radio Educación y coordinando la Bienal Internacional de Radio y después ya entrando ya en forma en Reactor como locutora en el 2015. Pero pues te estoy hablando que si empecé en el 2009, realmente como hasta el 2000, no en el 2015 que entré a Reactor, pero como en el 2017 fue la primera vez que me pagaron por hacer radio.
0: ¡Wow! O sea, todo ese camino en radio universitaria, obviamente radio por internet me queda claro cómo es, sí, ¿no? pero eh, cuando llegas a, a, a radio educación... Tampoco en me...
1: radioeducación sí, porque realmente mi, mi trabajo era como más administrativo, uh-huh. pero no detrás de los micrófonos. Yo me encargaba, entre otras cosas, de hacer toda la gestión y toda la logística de alguna manera, de invitados, de ponencias, de conferencistas de la Bienal Internacional de Radio. Entonces, era mi acercamiento, digamos, como más administrativo a la radio, pero yo no estaba detrás de los micrófonos. Ahí sí me pagaban, uh-huh. pero... Cuando yo llegué a Reactor, realmente yo no llegué cobrando. Yo llegué pensando en la, en la gran plataforma que es y que sigue siendo claro. y que eventualmente de eso iba a ganar. Y no fue hasta el 2000, principios del 2017 que me dieron la primera oportunidad de ganar dinero para eso. Evidentemente, todo este tiempo... Del que les estoy hablando, sí tuve otros trabajos. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. O sea. Eh,
0: no vivías abajo de un puente. No, no okay. vivía debajo de okay. un puente.
1: Tenía trabajos muy dignos, muy muy bien hechos. Eh, en, ¿De,
0: eh, ¿Alrededor de la radio?
1: No. <risa>
0: <Okay>. <risa> trabajé, okay.
1: en la, trabajé en la Profeco. Okay. En algún momento trabajé.
0: O sea, ¿tú ibas y cerrabas los, los locales? Sí, okay.
1: las gasolinerías. Las gasol- yo, ah. yo iba, yo iba y, y medía los litros de litro.
0: <risa> Con tu galoncito.
1: No, pero pues yo me encargaba como de la comunicación uh-huh. de la Profeco en ese entonces. Y entonces hacíamos como... Eh, hicimos como todo un planteamiento de limpiar la imagen de, de la Profeco. Entonces un poco siempre he estado en comunicación y en comunicación política. Y social, comunicación social, que se le llama como esta rama de la administración pública federal o local que se encarga justo de, pues, de dar los mensajes, ¿no? Uh-huh. Eh, trabajé en el centro de cultura digital, trabajé en, un, en agencias de publicidad. Centro de cultura
0: digital, la suave crema.
1: Exactamente. Okay. El ¿Te acuerdas
0: la, la etapa de, de la hermana de Julita Venegas? De Joana no, Mégas? no,
1: no. Esto fue muy, muy reciente. Uh-huh. Eh, estuve en 2018. Mm. Antes de de entrar a la gerencia de reactor. Eh, Pero bueno, vaya, o sea, he curado festivales, vaya, he tenido como muchas chambitas, pero realmente hasta el 2017 fue que empecé a cobrar mis cheques. Y en el 2019 me convertí en gerenta. Entonces, realmente ha sido un camino eh, muy tortuoso, en cierto sentido, para realmente hacer algo que me apasiona, no este, no diría yo que, que he sido poco profesional por no buscar eso, pero es que la radio es muy compleja, muy complicada, es muy de nichos y es muy de gremios, yo no me dedico a radio comercial, Ajá. nunca la he hecho, a lo mejor un poco por síndrome del impostor, porque a lo mejor eh, no... Confío, confío más en mi gusto musical que en mi voz. Uh-huh. Pues como que siento, que siento que es como un hándicap que tengo. Pero eh, pero bueno, o sea, he confiado en este, en este camino y me ha traído cosas muy bonitas. Y realmente creo que ha sido una carrera de resistencia bien importante y que creo que ya... a a últimas fechas, yo ya me dedico a administrar medios como tal. O sea, después de no haber cobrado, mi camino me llevó a eso. Y eso me encanta.
0: Tengo un proyecto, me gustaría empezar una radio por internet. No hay dinero. eh, ¿Le entras?
1: No, ya no. No, ya no. De hecho, hace poquito un chico que que conozco de reactor, se acercó conmigo y me dijo estoy empezando mi estación de radio por internet y yo lo único que quisiera es que tú fueras la gerenta de mi estación de radio por internet y le dije te asesoro, te doy herramientas para que empieces tu proyecto Pero ya no puedo hacer eso. Llega un punto en donde a mis 36 años ya no no es lo correcto para mí ni para la gente que se dedica a lo mismo. Porque yo siento que si el valor de mi trabajo yo lo defiendo, entonces también estoy defendiendo el valor del trabajo de las personas que sigan mis pasos. O no necesariamente mis pasos, pero que tienen por lo menos la misma... Eh, curiosidad por entrarle a esto. Yo quisiera que eventualmente la gente pueda vivir de esto. Sí se solía vivir de esto y eventualmente, pues hay podcasts, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos en uno. Uh-huh. Y se ha convertido en un medio rentable, redituable, se ha convertido en también en plataforma y, y de alguna manera, pues tomando el formato radiofónico. Claro. Que no se lo inventaron y que no es algo, no se es algo nuevo. Un con la
0: sí. pero sí. Exactamente.
1: Uh-huh. Eh Porque ahora hay formato en video, pero antes el podcast no era era con formato en video. Si empezaron como en el 2004, también era era puro audio. Y eran charlas informales o formales acerca de temas específicos, como estamos ahorita. Pero eh, creo también que si yo respeto mi trabajo y lo defiendo, soy capaz también de respetar y de defender el trabajo de los demás y de sentar las bases de pues de trabajo digno para, para mis pares.
0: Dignificar una, profe- una profesión, creo que ahí está, ahí está la clave, ¿no? Exacto. Y que es una profesión que, que al final también ha cambiado mucho, porque si hablamos tal vez de épocas que no nos tocaron a, a ti y a mí, pues había que tener una licencia, que todos los que pasaban ese examen o que no pasaban ese examen me han contado que era una cosa muy, muy, muy difícil. Hoy, a través de esta apertura, eh, muchas personas pueden tener voz, y tú lo dijiste muy claro, los nuevos medios digitales, no la, sí. eh, la parte de, de en, en el caso de, de hacer un podcast, o en el caso de YouTube, o en el caso de ahora, eh, TikTok, que está claro. magnificando los contenidos, le da la, le da voz a cualquier persona. Sí. ¿Qué tan peligroso eso es para ustedes que son profesionales?
1: Eh, tomando en cuenta que yo no soy una profesional de la comunicación como Ajá. tal, no tengo una licencia de comunicación, eh, creo que es una responsabilidad enorme tomar un micrófono y hablar. Eh, creo que eh, la responsabilidad también es de quien los escucha y de quienes están del otro lado de alguna manera también respondiendo a, la, a su propia necesidad de escuchar otras voces o de eh, o de saber qué es lo que está pasando allá afuera a través de la mirada de otros. Pero también la gente tendría que solicitar, requerir, o, eh, o de alguna manera como, no sé, como, como defender su legítimo derecho a ser informados de la manera mm, mejor posible, uh-huh. ¿sí? O sea, creo que también que es un juego de dos vías. La comunicación nos han enseñado, nos han enseñado la teoría del emisor, uh-huh. mensaje, el receptor, uh-huh. el mensaje y todo. Y la verdad es que eh, nuestros receptores, en muchos casos, son receptores que, pues, que no tienen a lo mejor tantas herramientas como para poder defender su legítimo derecho de recibir la información como tiene que ser, si tiene que ser una información de hechos, que sea una información de hechos, si tiene que ser una información de entretenimiento, que sea una información entretenida, pero que también esté bien sustentada y que esté bien argumentada y que además venga con con carnita, pues, o sea, el asunto es que creo que a veces, como en el argumento, nos quedamos un poco en la superficie, nos quedamos eh, sin la necesidad de profundizar, y, y pues ahí se queda todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos consumiendo? Estamos consumiendo cosas muy rápido, estamos consumiendo este tips de psicología o de terapia. En TikTok eh, estamos viendo si a nuestros pares también les pasa las mismas cosas que a nosotros nos pasa si tenemos ADHD o tenemos algún tipo de trastorno o tenemos algún tipo de, de problema de salud mental que estamos corroborando a través. nos vez. diagnosticamos
0: a través In... de TikTok. Eso está cañón.
1: Exactamente. Entonces creo que, pues sí, o sea, hay público para absolutamente todo. Sí tiene que haber una responsabilidad Y la responsabilidad también recae en quien lo está escuchando y en quien defiende y en quien exige a sus comunicadores o a las personas a través de un clic. Sí se puede puede defender eso, sí se puede exigir eso. Entonces creo que es una cosa de dos o de de millones.
0: Contexto, educación y y cosas que que al final también se tienen que trabajar. Eh, Sí. A mí me han preguntado muchas veces, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando a hacer contenidos? Y yo siempre digo... Haz lo que quieras, pero piensa en hacer un contenido que no te va a dar pena en en cinco años, ¿sabes? O sea, creo que ahí está está el punto, porque hoy el celular es la herramienta más importante que tenemos y que tienen las nuevas generaciones. Yo cuando cuando comencé a hacer contenidos en TikTok, yo dije, o sea, encontré algo que me gustaba, quise replicarlo a mi manera... Y, y vaya, lo, dije, yo no voy a entrar en polémicas, yo no quiero entrar en nada más, porque aparte no estaba preparado para el hate en, en ese aspecto y no está sí. preparado para todo ese rollo, está difícil. Ahora, con estos nuevos medios, eh, porque nuevos medios, o sea, hablamos de 15 años de un crecimiento loquísimo, yo me sí, acuerdo... Claro de entrar a MySpace y escuchar todo lo que se hacía en Monterrey, lo que se hacía en Guadalajara, eh, bandas, y de repente ya no era MySpace, ahora fue Facebook, y de repente ya no era Facebook, ahora... YouTube. YouTube, y y YouTube también eh, fue otro formato completamente distinto. ¿Cómo ha cambiado desde el momento en que llegaste a la radio universitaria, ¿Y cómo has adaptado? Porque has tenido responsabilidad de tener una estación en radio pública. Uh-huh. ¿Cómo has podido, o, o, o cómo a tus 36 años, porque hablas... A mí se me hace una, una edad increíble. Yo tengo 39, y estoy cerca uh-huh. de los 40. Donde ya pasamos por toda una etapa en donde aprendimos, hicimos, creamos. También seguimos haciendo y creando y, y aprendiendo. Claro. Pero, pero me refiero a que tenemos ya un bagaje mucho mayor. ¿Cuál fue el golpe de Natalia? Incluyendo hasta una pandemia en medio, ¿sabes? O sea, ¿cómo ¿cómo utilizar (risa) esos medios que van cambiando y que entender, bueno, estoy en radio universitaria, la radio por internet tiene otro lenguaje y otro alcance, y y la radio pública que tiene un alcance mucho mayor?
1: Pues... eh, Ay, no sé, Luis. Mira, la verdad es que eh, yo siento un poco que, que, a ver, cuando yo empecé radio universitaria en el 2009... Todavía no estaba Spotify eh, en México. Eh, Los que teníamos acceso a Spotify era a través de VPNs y teníamos que hacer cuentas de correo electrónico cada dos semanas para poder poder un poco disuadir a la tecnología y decirles sí, estoy en Suecia, ¿no? (risa) (risa) Pero... Tenemos... El apellido ayuda, ¿eh? sí, el apellido sí. ayuda. No, pero bueno, también una cosa, o sea, la manera en la que, en la que accedíamos también a la música era distinta, teníamos blogs, eh, teníamos, había mucha piratería, eh, uh-huh. todos de alguna manera descargábamos los discos completos en 320, en 192, o quizás en 128, ya cuando era súper difícil como encontrarlo en alta resolución. Y este, y era la manera en la que pues curioseábamos, ¿no? A través de blogs. Yo me acuerdo que yo eh, eh, tenía como mis blogs favoritos, ¿no? ¿Cuáles eran? Eh, había uno español que se llamaba Indicaciones, okay. en donde yo podía encontrar cosas de Klaus Kinski, de, este, de los puncetes, de eh, Mercromina, de Family, de todas estas bandas, de estas bandas españolas. Y por el otro lado, pues habían un, había uno que, que creo que sigue, que se llamaba New Album Releases, uh-huh. que, que además de los te daba los discos en formato FLAC.
0: Sí, 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 sí. sí
1: Creo que mi papá lo sigue usando. Un okay. saludo para ti. O sea, que... sigue,
0: ¿sigue funcionando?
1: Creo que sí, ¿eh? Wow. Porque, porque mi papá mi papá sigue bajando, no cree en Spotify, pero uh-huh. sigue creyendo que, que así les hace un favor a los artistas. No sé por qué. Ya hablaremos de eso más adelante. Uh-huh. Este, Pero bueno, te, nodata.tv, uh-huh. Club Fonograma también era como... Me era un Era como un receptáculo de... de de música muy buena y de covers y de cosas que estaban sucediendo. O ya, pues ya yo en radio, pues ya tenía la posibilidad de acceder a música que me mandaban los mismos artistas. Creo que eso era, que eso era bonito y que era después un post MySpace, después de la comunión entre artistas y fans, que creo que fue, que fue muy, muy importante. Eh, en, En ese sentido, pues el mundo ha cambiado muchísimo. La manera en la que hemos eh, experimentado la evolución de de la manera en la que podemos consumir música ha cambiado mucho. Y, Y bueno, eventualmente eso se tradujo a Spotify, a Bandcamp. Hubo una época cuando yo tenía mi programa en Reactor, Illuminat, y yo, pues yo muy revolucionaria y según yo, pues también muy pudiente, uh-huh. todas las canciones que yo ponía en el programa las pagaba. Ok. Las compraba, wow. en, las compraba en Bandcamp.
0: Uh-huh.
1: Eh, aunque Aunque no, no el disco completo, pero pagaba por el sencillo, porque yo decía, yo tengo una responsabilidad y esa canción que voy a poner en radio, tengo que pagar por el derecho a reproducirla. Uh-huh. Eventualmente eso acabó porque en el bolsillo esas sí, cosas sí. se notan.
0: Sí lo creo, sí lo creo.
1: Pero bueno, es una manera en la que, en la que nosotros como comunicadores A, al de final música. Dijiste,
0: ya estoy apoyando poniéndolo, ¿no? Ya te justificaste. Un poco
1: sí, un poco sí, porque, porque, como verán, no está tan bien redactuado. Y entonces, pues, uno tiene que buscar la manera de, de que. Pues de que no te impacte necesariamente en tu bolsillo. Y
0: justificarse a sí mismo, porque seguramente la banda estaba encantada si le decías, voy a, vas a sonar en México, la banda estaba encantada y no le importaba cómo, claro, cómo le había llegado claro. esa canción.
1: Yo tenía esta idea, ¿no? Era como revolucionaria. Uh-huh. E- eventualmente, para mí, para mí fue complicado, ¿no? O sea, porque además... Subía los programas a SoundCloud y era una mensualidad de SoundCloud y además ponía el dinero para cada una de las canciones que eran 16, entre 16 y 17 canciones por programa por semana de a dólar por canción. Hagan,
0: Hagan números.
1: Entonces, sí, eventualmente tuve que claudicar de esta idea, pero me sentí muy bien conmigo misma y eso también sí se tradujo el el esfuerzo en que eventualmente estas bandas me hacían llegar sus discos físicos y yo tenía la posibilidad de, eh, pues de de ya compartirlos ya con la venia de las disqueras, de los músicos de todos, de todas partes del mundo, entonces eso para mí eventualmente se convirtió en una inversión, uh-huh. o así lo vi pero bueno, eh, un poco para ya no salirme tanto del tema obviamente ha cambiado muchísimo el mundo del 2009 para acá uh-huh. ¿no? Eh, somos eh, somos cada vez más capaces de encontrar más cosas, pero también somos, con el tiempo, tú hablabas de la edad, de los 36 años, también nos volvemos más flojos. Ok. ¿No? En la manera en la que consumimos, ya. Ah, claro. En la manera en la que no, consumimos totalmente. y que a lo mejor ya no somos tan curiosos o a lo mejor ya entramos como en este trance en el que llega... No, por favor. <risa> Pero llegamos a lo que nos representa uh-huh. y nos significa y lo que es más importante para nosotros, en términos también hasta de nostalgia. Sí. Por eso pongan ca- caifanes, ¿no? Uh-huh. Aunque no... aunque conmigo No sería
0: pongan oísis.
1: Contigo podría ser eso, conmigo es de Cure, uh-huh.
0: por ah, ejemplo. Bueno. También comparto. ¿no?
1: Uh-huh. Eh, entonces creo que, creo que eh, también con los años nos volvemos seres un poco más herméticos. Y ya les tocarán a las nuevas generaciones pues hacerse como de de rituales de escucha. A mí me hubiera encantado que las nuevas generaciones también tuvieran la posibilidad de tener que hacer esta búsqueda minuciosa y súper, no sé, como como muy, eh, muy apasionada de música nueva. Que nosotros hacíamos en su momento. Ahora tenemos canales de TikTok con artistas que yo jamás me imaginé que existían, ¿no? Y que luego los escucho y digo, ay, no me gusta tanto. No, uh-huh. este está bien, qué bueno que tienen plataforma y que tienen, pero no, pero a lo mejor no conectan tanto conmigo. Y las nuevas generaciones tienen ahora esa posibilidad. Tienen influencers de música con 200.000 followers, con listas de 25.000, 30.000 seguidores que les está diciendo algo. Y nosotros en nuestro momento pues teníamos que buscar a través de un mega upload, un uh-huh. media fire, es un... Decir,
0: arriesgándote al virus.
1: Arriesgándote al virus, este, <risa> con contraseñas que no sabías si iban a funcionar <risa> en su momento. Quienes nos estén viendo y que, y que vivieron esa cosa... Uh-huh sabrán que la búsqueda no, no fue en vano, no. pues. O sea, todo eso venía con una carga y un espíritu pues parecido al que generaciones anteriores sentían al momento que iban a una, eh, no sé, a, a una tienda de discos físicos o al chopo, físicos, ¿no? o al chopo uh-huh. para encontrar una un disco que a lo mejor no había llegado a México en tres años. Uh-huh. Teníamos un poco la información un poco más a la mano pero era eso, es el ritual de encontrar música. Y eso creo que nunca se va a acabar.
0: Todo ha cambiado. Entonces, justo esto que estás hablando, eh, me parece increíble cómo hemos vivido este, este, esta etapa en donde todo el, no era tan inmediato, aunque lo pensábamos inmediato, uh-huh. porque el, el internet fue desarrollando poco a poco eso. Pero también tiene que ver con qué nos dedicamos. Claro. De una manera, cuando yo tuve también la parte de, de, de la estación de radio por internet, a mí, yo una, una cosa personal, cuando a mí me llegó la primera banda, eh, porque cuando empiezas, Un proyecto, si dices, bueno, quiero poner lo que a mí me gusta, ¿sabes? Claro. Pero de repente llegó una primera banda, se llamaba Gorupos. No me preguntes ni a qué sonaba. Te estoy hablando 2006. Eh,
1: Suenan como venezolanos.
0: eh, Creo que sí era un un venezolano viviendo aquí, algo así, no me acuerdo. Pero el caso es que me me contactaron y y me dijeron, oye, nos vemos en el metro y te quiero entregar mi disco para mí. Fue, wow, ¿qué es esto?
1: Estoy llegando a otro lado. ¿Qué es esto?
0: ¿Sabes? Y llegué, lo puse, no recuerdo a qué sonaba, pero lo puse y de repente empezaron a llegar más y más. Y de todos los calibres, ¿sabes? Desde bandas muy bien producidas, bandas no tan bien producidas, bandas que tenían algo interesante, bandas que no conectaban conmigo. Porque también esa es otra cosa, eh, decidir si es bueno o malo también tiene que ver con el contexto. Y entonces aquí entra con tu gusto musical. Okay. Lo cual me parece... ¿Viste una frase que a mí no me, no me parece tampoco que te defina? que Bueno, yo sé que dijiste el síndrome del impostor pero que decías que confías más en tu gusto musical que en tu voz. Ajá. Pero creo que tu voz también ha sido, y, y hablando de todo este bagaje, este contexto, eh, también es importantísima porque das a conocer hacia las personas que pueden compartir tu gusto musical. ¿Cómo defines Ay. esa parte del gusto musical y cómo podrías describir a un, a un usuario, a un escucha, a, una, a, a un auditorio para decir Esta, esa persona podría conectar conmigo? Solamente pensando en, en, en personalmente, ¿sabes?
1: Ajá. Uh-huh. ¿Personalmente o musicalmente?
0: Personalmente y musicalmente,
1: ¿sabes? Yo creo que... A ver... eh, Durante mis años de, de locutora, pues he tenido como muchas etapas. O sea, tuve una etapa como más electrónica, más indie folk. Tuve muchas, muchas, muchas etapas. Eventualmente me estacioné en lo más... En lo que resonaba mucho más en mí, que es eh, música oscura. (ríe) Ok. Sin que sea, o sea, no es tan oscura. De de hecho, es bastante fresa.
0: (ríe)
1: Este, pero que a mí me parece como muy brillante en los términos en en cómo está está hecha, ¿no? O sea, que pues los sintetizadores tienen como cierta. cierta como no sé, es como un glitter dentro de la oscuridad, ¿no? Es como el post-punk, por ejemplo, el shoegaze. Son, son son géneros que son oscuros, pero que tienen como unas sutilezas que los hacen como muy brillantes. Entonces, siempre he rondado, o de los últimos años para acá, digamos, como de los últimos ocho años para acá, he eh, eh, hecho radio, musical, dedicada a esos géneros post-punk, shoegaze, un poco de de psicodelia, de motoric psicodelia, de crowd rock, también un poco de post-rock, también he coqueteado con con a lo mejor géneros un poco más experimentales, a lo mejor un poco de art pop, mucho pop, pero un pop como creo que es un poco más refinado. En términos de... eh, a ver, no 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 quiero mencionar cosas, pero no es un no, es pop más tendiente a ABBA menos a hash, uh-huh. o sea como 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 para que sí, sí, lo entiendo, <risa> se lo entienda. Creo que a ti no te gusta mucho aba, ¿verdad?
0: Ya se, <risa> se volvió viral mi, mi, mi tweet. O sea, yo tienes sí. otras cosas que me parecen más interesantes y eso.
1: Bueno, entonces es <risa> un poco para para como tener este parámetro, porque además yo creo que mucha de la música está catalogada como rock, mucha de esa música es, es esencialmente muy pop. Uh-huh. Sí, aunque tenga guitarras. ¿no? Es, son, canciones, son canciones con una vena, una vena popular o una vena que es muy digerible, ¿no? O sea, no estamos hablando de Buckethead, ¿no? O sea, estamos hablando Oasis, es, un, son, es una banda muy pop. ¿Es pop? Este, uh-huh. The Cure es una banda muy pop. Eh, pop es una banda muy pop ¿no? o sea el que les hayan puesto ahí como el, el rock como, como prefijo en algo, ¿no? como uh-huh. prefijo, creo que nada más era para eh, para no englobarlo en esta categoría de música hecha con fines meramente comerciales eh, con 25 productores detrás uh-huh. Con, ¿no? O sea, que era como música muy prefabricada, como muy hecha como al Aventón, ¿no? O no al Aventón, o muy bien pensada. No, muy
0: bien pensada. Yo creo que sí. sí o no. sea, pero que tenga un hook. Exactamente. Que tuviera pueda, pueda, una fórmula,
1: uh-huh. ¿no? Pero que luego cuando escuchamos ciertas canciones de rock, te das cuenta de que todas esas también tienen fórmulas, tienen ganchos claro. y, y, y necesitamos reconciliarnos un poco con, con la idea de que la música que escuchamos no es necesariamente ni subversiva, ni contestataria, ni es transgresora. Es de hecho mucho más tradicional, mucho más eh, mainstream de lo que creíamos.
0: Pero creo que creo que también eh, al, al hablar de rock, Ajá. Eh, pues sí define en automático generaciones que tal vez fue un poco el refilón de la nuestra, pero tal vez una generación anterior en donde sí se dividía. A ti te gusta el pop, a mí me gusta el rock. Y creo que también venimos arrastrando los que nos gustan la música alternativa que tiene esa... Eh, Esa esa variante hacia el rock Eh, Decir Bueno, a mí me gusta esto y arraigarte Y muchas personas no entienden Otros géneros o no quieren entrar a otros géneros Diciendo que ahí es donde está Y y tú entraste a una una estación alternativa Tú entraste a una estación en donde eh, Yo no sé qué espera Las audiencias, o sea, llegaste después De varios varios ciclos, algunos más caóticos Que otros eh, llegas a rector Ajá. como locutora te dan toda la libertad para poder poner, uh, proponer un programa ok eh, supongo yo estoy tratando de suponer
1: Sí, 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 me sí, dieron, ¿no? sí, sí, hay carta abierta, sí. Para
0: tu programa, porque no tenías que basarte en una programación, o sea, sí creo que hay No, un... sí hay. Sí, pero no, 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 yo hablo de tu programa cuando llegas eh, Illuminat.
1: Ah, cuando llegue Illuminat sí, ya, ya. Sí, yo es un ya, programa especial. Yo ya tengo, yo ya tengo, ajá, sí. yo ya tengo carta abierta,
0: sí. Sí, sí, estoy todavía en esa etapa, todavía okay. no llego a tu momento de, de todopoderosa, de no, por ahí, no, no, eh, no. te lo prometo. <risas> He llegado a escuchar muchas cosas, pero te juro que voy a hablar de eso. Okay. Eh, y entonces eliges esto, y de repente... Te, te brindan la oportunidad para, o se te da la oportunidad para llegar a, a ser gerenta okay. de rector. Sí. Ahora entender a las audiencias. Las audiencias vienen de una estación alternativa uh-huh. que venía por un bache de repente de, supongan Caifanes, sí. y de repente de otros momentos que fueron top en, en, en la industria. ¿Cuál es el primer reto de Natalia? Principalmente musical, ¿sabes? No me importa lo administrativo, la neta.
1: No, no, no. Y qué flojera. Qué no, flojera. no, 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 no te lo quiero contar. No. Eh, no, a ver, el primer reto te voy a decir cuál es. Cuando yo asumo la gerencia de reactor eh, y todo, digamos, como todos los meses previos, de, porque además, previamente, antes de llegar, yo estaba conformando a mi equipo pero no solamente estaba conformando a mi equipo, sino que también estaba echando oreja de lo que estaba sucediendo musicalmente afuera. Mi programa, Illuminat, eventualmente también también empezó a tomar de las propuestas de lo que sucedía en México y de lo que sucedían en ciertas escenas en en el país. Pero no era poner a Zoe. No, 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 no. no. Estoy hablando de, de, de bandas que ya tenían a lo mejor un, unos años, no voy a decir emergentes, porque, porque sería como acotarlos a una cosa como en la que ya no en la que ya no participaban. Que hay muchas que
0: son sumergentes.
1: Sumergentes, sí, 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 no, muchas, no, muchísimas. Pero en este, en este caso eran bandas que más bien eh, como que habían tenido cinco años previos en los que estaban trabajando mucho en encontrar su sonido y eventualmente, o finalmente, mejor dicho, en el 2019, como que muchas cosas pasaron, cósmicas, musicales, que creo que definieron mucho lo que sucedió después musicalmente con, con la estación. ¿Qué es? Eh, en febrero del 2019, el Shirota, banda del Estado de México, saca un sencillo llamado Carreta Furacao o Furasao, y este sencillo, eh, yo lo escucho y digo, ah, caray, esto, ¿qué es esto que está pasando? Porque además es una canción de creo que son siete minutos, completamente instrumental, y era una cosa, una voladera de sesos. Y era una canción también con una esencia pop que creo que valía la pena tener en rotación en, en Reactor. Yo en ese entonces yo todavía estaba como... como Eh, como locutora, pero en ese entonces yo ya intervenía en la estación como programadora musical nocturna. Entonces, al programador de ese entonces le dije, tienes que poner esta canción y la empezamos a rotar en reactor. Siete minutos. Siete minutos. Que es la
0: libertad de la radio pública.
1: Exactamente. Entonces empezamos a rotar Carreta Furazao del Chirota y en marzo, el 15 de marzo del 2019, salió Soy Piedra, de Belafonte Sensacional. Se estrenó el primer sencillo en diciembre del 2018 y ya se venía cocinando, ya, ya venían cosas grandes, digamos. Ya como que se y sentía... Perdón. Sí. Ya se sentía como, un, como una tensión. Por lo menos como que se sentía como una, eh, como una cosa como muy eléctrica Ajá. en el ambiente. Entonces, más bien... Lo que yo quise hacer junto con Susana Reyes, quien es todavía la programadora de Reactor, fue hacer como eh, una programación musical, digamos, como introductoria de nuestro nuevo paso de esta nueva etapa, tratando de que brillaran las bandas que no estuvieron programadas en Reactor los dos años anteriores. Porque curiosamente, aunque a mí me tildaron, de que no ponía rock en español...
0: Es que a ti no te gusta el rock en español. Es que no español. me gusta,
1: no me gusta. Uh-huh. Eh, curiosamente, durante los dos años anteriores, no se escuchó casi bandas en español, más que las que conocían, uh-huh. nada más que el pongan a Caifanes. Entonces, un montón de proyectos que debieron de haber estado sonando en la estación, como... Miau de Chihuahua, como, este, no sé, pienso en, en las Cariño de España, puede ser. Uh-huh. Pero pueden ser también cosas mismas de Belafonte, o que estaban sacando cosas, los, los del Chirota desde antes, o que, este, no sé, pienso en... Se me están yendo nombres... Eh, las Margaritas Podridas, que mm. se llamaban antes Rotten Daisies, también estaban haciendo toda la escena emergente de Sonora, de Hermosillo, todo lo que pasaba. Hay una banda increíble de Villahermosa Tabasco que se llama La Citud, por ejemplo. El movimiento de bandas que estaba sucediendo en Morelia, Michoacán, que también era muy importante. Todo lo que pasa en el Estado de México. La escena hip hop de Monterrey, Kitty Gang, Fu de kush la era de oro, vaya, o sea, hay como muchas cosas que estaban sucediendo musicalmente y que no tenían el espacio para sonar o o no sé por qué se les negó. Creo que era falta de curiosidad. Creo que más bien era eso. Entonces, junto con Susana, nos pusimos a hacer listas y listas y listas de música de todo aquello que había pasado desapercibido y obviamente, pues como tratando de abrazarlo con cosas que creíamos que tenían que sonar en una estación como Reactor, a lo mejor ya más en la parte anglo, pero del rock, pero de la fusión, como eventualmente fue eh, Black Country, New Road, estas bandas inglesas que traen como mucha propuesta, como Fontaine's DC, etcétera. Entonces, creo que musicalmente hablando... El del 2019 pasaron muchas cosas y siguieron pasando los siguientes años, aunque entramos en pandemia. Uh-huh. Y entonces teníamos a Los Cogelones en la, en la rotación, estuvo en lugar número dos del conteo, estuvieron Los Diles Que No Me Maten, estuvo Doroteo de Guadalajara, Estuvo los per, estuvieron Los Perritos Genéricos, que es una banda de Carlos Bergen de Belafonte Sensacional... Todos los proyectos alternos de todas estas bandas también estuvieron sonando. Y además, como los Mangers todo como tenía sentido, pues. No digo que es como la época de oro, uh-huh. de, de la música en nuestro Porque país. En mis no. Porque en
0: mis tiempos... Porque en mis tiempos,
1: del MySpace.
0: Uh-huh. No,
1: pero fue no, muy... No, pero era, era la,
0: la manera de documentar un momento social. Es,
1: es que creo que... De eso se trata la radio pública, uh-huh. de que tienen que sonar las cosas que están pasando en ese momento, porque si no, ¿qué pasa con tu. pensando en temas administrativos, en tu fonoteca, uh-huh. ¿no? Finalmente, las fonotecas en las estaciones de radio se convierten en máquinas de tiempo. Son archivos enormes de toda la música que se tenía a la mano y que estaba. Sonando, vibrando, no solamente en la radio, sino que eventualmente se convirtió en las tocadas, en la comunidad, en la escena, en todo eso. Yo no digo que Reactor haya hecho escena, pero creo que en ese momento sí fuimos plataforma para que estas bandas brillaran de otra manera. Y estaban rotando en todos todo el tiempo y estábamos haciendo programas especiales y estábamos haciendo intervenciones y estábamos pensando en otras maneras de comunicar las propuestas musicales que no fueran necesariamente sujetas a lo que el locutor podía llegar a decir. Entonces creo que fue muy interesante y ahora vemos que el Shirota, que la verdad muy mal curado, pero... Por ejemplo, les abrió a Imagine Dragons. No digo que haya sido el mejor escenario. De hecho, lo lo reprocho bastante porque creo que no hicieron la labor que se necesita hacer para poder curar un telonero. Ya no queremos a Rey Pila, obviamente. Ya no queremos a Rey Pila abriendo todos los conciertos de todas, las, uh-huh. de todas las bandas que vienen de visita a México. Pero el Shirota no era para abrirle a Imagine Dragons, porque el público de Imagine Dragons no entiende a una banda como el Shirota, ¿no? Y creo que ahí los promotores y las personas que se están encargando de hacer estos conciertos les está haciendo falta un poco de oído uh-huh. para entender que no es nada más, ay, nos vamos a colar de el momentum que la banda independiente está teniendo o queremos ayudarlos de alguna manera. Al final, creo que sí los lastiman un poquito y creo que no se está haciendo bien su trabajo. Pero, pero, no digo que sea un fracaso completo. Creo que más bien sí les está abriendo las puertas para que hagan otras cosas. Diles que no me maten, le abrieron a Interpol en una fecha en Monterrey, por ejemplo. Pero... Desafortunadamente, otra vez, volvemos, no es el tipo de banda que le abre a Interpol. Uh-huh. Hay que, hay que curarlo, a lo mejor, a lo mejor los prismatic, este, ¿cómo se llama? Prismatic Colors, ¿cómo se llaman? Pues hay una banda como de postpon que sacaron un, este, un cover de bella de Mijares. Okay. No me acuerdo cómo se llaman, prismatic shapes o prism- Prismatic Colors no importa pero por ejemplo hacer hacer este, esta investigación a conciencia de qué es lo que realmente se va a agradecer que le estén abriendo a cada una de estas bandas y creo que esa es un esa es una chamba que se está tomando con cierta ligereza uh-huh. Este, Belafonte Sensacional le abrió en el Teatro Metropolitan a The War on Drugs, pero también otra vez volviendo al tema de las audiencias y de exigir y de lo que se hace, yo creo que pues tenemos que volver a el descubrimiento de las bandas y de decir, bueno, pues si van a haber dos bandas, pues hay que llegar temprano, cañón. O sea, de verdad, hay que llegar temprano al show, aunque The War on Drugs empezara a las 10 de la noche, llega a las 9 no hay bronca y te chutas a la banda propuesta que, según yo, tiene... Bueno, ya, ya no, es, no es emergente, obviamente, uh-huh. pero que Belafonte es una gran banda y que, según yo, tiene uno de los mejores discos de rock en español que ha tenido México en años, ¿no? Y ya están ya cumplió cuatro años ese disco.
0: Ya, así pasa el, así el tiempo.
1: Así pasa el tiempo. Entonces, bueno, el momento musical que creo que, que marcó la estación cuando yo estuve, fue súper interesante. A mí me encantó, me encantó poder también convivir y abrirles el micrófono a todos estos proyectos que además siguen y que tengo muchas ganas de seguir viendo crecer y que siempre desde mi trinchera veré la manera en la que yo pueda hacer algo por mm, aplanarles un poquito el camino a todas estas propuestas.
0: Pero a mi distancia, Ajá. siento que la responsabilidad, es más, no creo que te acuerdes la vez que nos encontramos ahí justo en rector, yo iba con una banda para, para entrevista y yo me acerqué, te felicité porque creo que tenías poquito tiempo de, de, de estar ya como, como gerenta, de, de, ser, de haber sido seleccionada y te dije, sí. tienes una responsabilidad impresionante en esto. Yo siempre he creído porque tal vez, tal vez a mí me tocó vivirlo en Ciudad de México toda mi etapa de, de, de terminar la carrera y seguir los pasos de la estación porque era la única alternativa que teníamos para la radio comercial o para, para la música... Alternativa. Sí.
1: horrible sí. sí. <qué> me <ríe> esa un, palabra. ¿Por qué me meto en líos? Pero
0: es que sí, ¿sabes? O sea, creo que, creo que por ahí, por ahí va. Y, y, y hubo un boom muy grande, que si bien, otra vez, hablamos de nuestros tiempos, de nuestras añoranzas, de claro. cómo funcionaba la industria, porque también hay cosas de la industria que yo no conozco, desconozco la manera y las relaciones que se tienen... Pero sí era muy claro que el que podía elegir ciertas bandas, potencializar a un porter, por ejemplo, sí. y de repente llevarlo a un, a un nivel grande en un vive latino, que desafortunadamente ya es cuestión de las bandas, el cómo trabajan y cómo no, claro. cómo lo aprovechan. Siento que tal vez la estación ha perdido el peso hacia la industria uh-huh. para poder... Todas estas bandas que me has dicho tienen, tienen logros impresionantes o tienen logros grandes, pero aún... No están Falso. llegando no. a ser esos headliners que necesitamos y que, y que el Viva Latino necesita y que el, los lugares que ya no existen en, uh-huh. en Ciudad de México necesitan. ¿Dónde uh-huh. se rompe o qué pasa? ¿Por qué no existe esa, esa comunión ya entre la industria y la misma, la misma estación que, que era el Semillero?
1: Es que, es que yo creo que no, no, no es que se haya roto. Supongo que en esos tiempos pues eran como los tiempos de bonanza, de reactor, uh-huh. en donde pues muchas cosas universalmente se confabularon para que eso sucediera. Eh, tiene que ver también con la manera en la que se consumía música y tiene que ver con la manera en la que eh, se depositaba, digamos, como la, no sé, como la confianza en el locutor de lo que estaba pasando musicalmente internacionalmente estaba sucediendo estaban sucediendo como muchas cosas en términos musicales y creo que eso eh, para el rock o el indie como se le ha llamado este, en estos últimos 20 años a esa a, a, a todo ese movimiento pues funcionaba pero yo creo que el rock ya no está de moda o sea, no. desafortunadamente... Pero creo que
0: lo, lo maravilloso del rock es que nunca ha estado de moda, más que en los años 60, No, 70. sí ha
1: estado de moda. Es que el problema es que no lo habíamos visto. Uh-huh. Porque tú mismo lo dijiste, existía la gente que le gustaba el pop y existía la gente que le gustaba el rock. Pero ¿qué es lo que pasaba en las grandes películas? Los soundtracks de las películas más taquilleras tenían rock, tenían gente haciéndoles los soundtracks de las... Bandas más grandes, o sea, en, se lo dividían entre el hip hop y el rock. Pero escuchas esos, esos scores y esos soundtracks y dices, ok, no estaban debajo de la piedra. El rock no estaba debajo de la piedra, estaba bastante en el mainstream. Que te gustara Guns N' Roses no era que fueras el chico raro. Que te gustara Daniel Johnston sí eras uh-huh. el chico raro. ¿Me, me explico? Uh-huh. O sea, emergiendo... Siempre habían cosas, pero en el mainstream del rock había un montón de cosas que sí se estaban escuchando. Nirvana no es una banda no conocida, Pearl Jam no, no es una banda no conocida. no Creo que ahí es donde, ahí es donde como cambia la cosa. La cosa cambió cuando en estos espacios en donde pues podía la música tener un refugio natural como puede ser el cine o pueden ser otras artes o pueden ser otras expresiones. El rock no tiene lugar porque se convirtió en un lugar tradicional, mucho más conservador de lo que están siendo otro tipo de movimientos y mucho menos atractivo para las nuevas generaciones. Porque te dicen es que tú tienes que escuchar a Frank Zappa, puta, neta, o sea, si, si ya de buenas a primeras tu primer carta de presentación es esa, pues la verdad es que no vas a tener muchos seguidores, siendo que además las generaciones que ahorita están pues jóvenes, joviales, divertidos y que ya no son no, no somos nosotros uh-huh. Eh, Un día van a una tarde de perreo y al día siguiente pueden ir a un festival de nicho, de psicodelia, y al día siguiente se van a escuchar a peso pluma. O sea, creo que más bien el rock intentó ser como una cofradía de personas ungidos musicales eran los ungidos de de la música que se creían ultra especiales por por, eh, escuchar ciertos sonidos.
0: Era el culto, ¿no? Era el
1: culto, ¿no? Y y además, pues también, con cierta cierta cosa, ¿no? con Ay, pues es que yo me sé los datos, todos los datos de The Cure, y yo me sé todos los datos de todos los discos de Rolling Stones, y yo me sé la fecha en la que... Queens of the Stone Age empezó y Josh Holm dejó Caius. O sea, como lo entiendo porque yo también lo he Fuimos hecho. Fuimos
0: fans. Hemos sido fans no, también. Yo
1: también fui esa locutora de radio que decía, esto es la neta del planeta, ¿sí? Y, y para llegar al rock tienes que tener cierto estatus y tienes que saber ciertas cosas y tienes que ser lo suficientemente interesante o tienes que... También ver cine polaco de los años 70, ¿me explico? O sea, sí. creo que es poco accesible, ¿sí? Y en su momento, en los 2000s, 2005, que empe- 2004, que empezó Reactor, pues era. Todo el mundo quería tener una banda. Todo el mundo quería tener un MySpace en donde alguien de alguna banda lo tuvieras de amigo. O poner a los Arctic Monkeys. En en el reproductor del MySpace. Y de alguna manera como que creo que era una bonita época porque todos estábamos como un poco a la par. Sí, queriendo ser especiales, magníficos y únicos y y detergentes, ¿no? Pero yo creo que que con el tiempo se ha vuelto poco atractivo ser rockero. Se ha vuelto snob. Y se ha vuelto una característica que que repele a las nuevas generaciones. No digo que las nuevas generaciones no estén buscando necesariamente convivir con estos sonidos, pero porque sí lo hacen, pero lo hacen de manera distinta. No están buscando escuchar a Rulo, porque el nombre ya no les dice absolutamente nada. No están buscando ni siquiera escucharme a mí, porque mi nombre... En lo absoluto les va a decir absolutamente nada, pero creo que, que que el rock tendría, tiene que ser más accesible, o por lo menos tendría que ser una cosa en la que, que fuera como un poco más democrática, un poco más suelta, un poco menos, un poco menos creo que están como muy tensos, ¿no? Es que tiene que sonar a rock. Es que si no... Y no es rock, pero ya no es rock. Ya no es rock, pero es que estábamos hablando hace rato del pop. Bueno, haz un pop bien hecho. Ah, no, porque eso no está bien. Ah, bueno, entonces, ¿por qué quieren escuchar reggaetón? No sé por qué quieren escuchar reggaetón. ¿Por qué quieren escuchar Peso Pluma? Carnal, sinceramente, es mucho más fresco escuchar eso... Que me chutando otra vez la discografía entera de. de Dream Theater. <risa> o sea, encontré peor. Te a, un, a, un,
0: a un muy radical. Muy radical. No, o sea, ¿no? de
1: verdad, de verdad. O sea, sí si es una bocanada de aire fresco. Quizás es una moda pasajera. El reggaetón ya no, ya no fue una moda pasajera. Ya está aquí desde el 2000, desde los 2000. Los 2000 o sea, sí. Pero. Creo que, creo que el punto es que las, una estación de radio como reactor no tendrí, no tiene por qué poner reggaetón, estoy de acuerdo. No tiene por qué...
0: Pero lo hicieron. Y ¿sabes? Sí, ¿sabes, sabes Sí,
1: no, eso estuvo mal.
0: Eso, eso es un rollo que, que yo sí, yo sí entiendo Y a mí me gusta, por ejemplo, el último disco de Bad Bunny me encanta, porque aparte lo he lo ido entendiendo gracias a mi sobrina que tiene 15 años y que he ido entendiendo y, y que la verdad... Todos los que dicen... Ay, es que las letras... Güey, yo, yo crecí como lo todo. O sea, no me vengas a decir...
1: Claro. ¿No?
0: Y, y letras misóginas y letras que hoy las, le, las, las escucho y digo... Ay, güey. O sea, ¿cómo mis papás me permitían esto? Pero bueno...
1: Súper misógina. Sí, sí,
0: en un nivel, en un nivel que ya hasta me dan penas No, y
1: de otras cosas. O sea, o Pero sea también los había divertidas. de siempre cantando acerca de Ay, qué bonito tenerte de novia desde los 16 años. Claro, porque, o sea, claro, claro. señores, o sí, sea, sí, la sí. pedofilia es real. Totalmente. ¿no? O sea.
0: totalmente. Y, y, y que al final se sigue bailando, ¿no? Claro. Es, esas canciones. Pero al final, creo que una, una persona que viene huyendo de la estación de... Exa Bueno, yo no huyo, por ejemplo, de, de, de esas estaciones. Yo escucho mucho esas, esas estaciones también. Pero alguien que viene huyendo, tal vez, de lo, sí, lo convencional, que, que hubiese un momento en donde... Y luego se armó toda una revolución y, y las redes sociales explotaron y no a Bad Bunny y yo puedo poner lo que quiera. Por ahí leí en, en, algunos, en algunos puntos. A mí se me hace que también ese respeto de la audiencia sí tiene que, que ser claro por la línea editorial.
1: Mira, yo, yo, yo lo entiendo... Eh, creo que a veces bien argumentado y con a lo mejor conocimiento de causa o también sabiendo qué es lo que quieres comunicar, a lo mejor está justificado. En nuestra nuestra programación musical no había reggaetón como tal. O sea, digamos como en las canciones que los locutores tienen asignadas por día... No había reggaetón como tal, pero habían como ciertas personalidades de nuestro, de nuestra estación o de la estación que de repente decían, bueno, esta es una buena canción de rap. ¿No? Porque esos son los límites que transgrede un poco el reggaetón, que a veces no es reggaetón, a veces es más, más trap, a veces es más rap, a veces no necesariamente como que está tan casado ni siquiera con la misoginia. Uh-huh. O sea, el reggaetón que se consume ahora ya ni siquiera tiene estas, estas letras como tan, uh-huh. como tan clavadas en, en como un discurso de odio de género o, por, o, o algo por el estilo. Pero lo que... Lo que yo siempre les decía era, ok, vas a poner reggaetón, pon reggaetón, pero no pongas el artista más escuchado de, toda la, de todas las plataformas. ¿Por qué? Porque nosotros somos radio pública. Ábrele el micrófono a aquellos proyectos que, aunque tengan tumpa tumpa tum, patum patum, aunque tengan esas cualidades musicales, por lo menos discursivamente o en la narrativa, le esté aportando algo a pues a nuestro radio uh-huh. escucha que puede ser ah mira este tiene eh, este es reggaetón feminista que sí existe uh-huh. por ejemplo este ah no pues este es reggaetón este pero que tiene una raíz mucho más clavada en el dembow o que tiene unos eh, notoriamente a lo mejor algunas cosas más tirantes hacia los sonidos africanos de no sé qué, Blah, lo que sea, pues mm-hmm. lo que Te proponga sea. proponga algo distinto. Exactamente. Entonces yo no estaba, no estaba del todo eh, disgusto, en disgusto con la idea de poner eso porque finalmente sí era lo alternativo de algo que estaba en el mainstream, claro. pero no me pongas a pinches Bad Bunny porque güey, Bad Bunny ya tiene mil millones de mil millones de mil millones de de seguidores y esto ya se está escuchando en todos lados, ¿no? Le abres a la llave del agua y ya te sale Bad Bunny.
0: (risa) (risa) Así así suena el agua.
1: (risa) Entonces, eh, yo yo creo que... eh, se justificaba en cierto en, en cierto grado pero en cierto grado no lo que sí hacíamos y que sí debo de aceptar es que a lo mejor habían bandas que cobereaban a Bad Bunny en rock y las poníamos ¿eso está bien? eso sí eso bueno sí, es que no yo, no, yo
0: no tengo que decir que está bien que está mal pero por ejemplo para la audiencia le estás dando esa alternativa. Era, sí, claro. era
1: diferente. No tenías el tumpa tum Lo
0: uh-huh. no tenías
1: a lo mejor en cuatro cuartos, en uh-huh. guitarras y en baterías. Y con eso te funcionaba para entender también la radiografía musical de lo que estaba pasando en el momento. Porque ya hablábamos del contexto. El contexto es muy importante para entender qué es lo que está sucediendo también con, con la música. Uh-huh. Si una estación como reactor, que sirve también como un... eh, vertedero si si lo quieres ver así de lo que sucede musicalmente entre los jóvenes, pues a lo mejor tenía que suceder eso pero sí entiendo que la audiencia la audiencia la audiencia de reactor es una audiencia súper complicada es una audiencia como súper celosa es una una,
0: eh. ¿y es una audiencia grande?
1: mira, cuando yo tomé la estación la estación tenía números... Eh,
0: ¿Me refiero a la edad?
1: Eh, sí, ya. Uh-huh. Está, está envejeciendo. Uh-huh. Sí, totalmente. Yo quería como bajarle bajarle un poco el rango de edad, de edad porque ya estábamos en los 30 uh-huh. O sea, de 30 para arriba. Y eso en una estación de jóvenes, pues... Pues qué jóvenes, ¿no? Pongan que <ríe> Pero sí, le, sí logramos como acortar un poquito, creo que sí llegamos como a los 23 años, 25 años más o menos y este y pues eh, y mayoritariamente son hombres uh-huh. es como 80-20. Ok. Es una estación muy masculina y sí, o sea yo llegué a pisarles los talones a todos porque pues era yo. No, no conscientemente, no, no que yo quisiera pisarle los talones a todos, pero de pronto, pues era una gerencia de una mujer con todo su equipo de personas principales, puras mujeres. Era continuista mujer, programadora musical mujer, relaciones públicas mujer, gerente mujer, y, y, y la verdad es que funcionaba bastante bien, pues... Eh, y pues bueno, habían resistencias a ciertas cosas. Sí habían cosas que no les gustaba a nadie, pero la audiencia creció.
0: Hicieron... Es que también tuvieron lo, la, la oportunidad de jugar. Yo supongo que la parte de, de, de la pandemia generó esta parte de, de, de generar tantos... De, de ampliar la creatividad y decir, ¿ahora qué hacemos? Sí. Y, y yo me acuerdo de contenidos que, que empezaron a hacer documentales y cosas que yo dije, wow esto no es normal, ¿sabes? O sea, no es una sí. estación... Eh, pues nada más poniendo música, porque ¿qué hicieron todos los demás? WFM, pues se iban a sus casas y desde ahí sí. sonaban igual que en la cabina y, y nada sí. pasó. Pero ustedes tuvieron que Jugamos
1: mucho, las... claro. mucho. Nos convertimos en una escuela Montessori. Hasta en
0: competencias, competencias tuvieron. Tuvimos competencias,
1: y, sí. tuvimos este, radios documentales, sí. tuvimos muchos especiales. En total tuvimos 723 especiales. Ok, en un año y medio. En un año y medio. De música, de contenido vario, variado, o sea, como muchas cosas sucedieron y, digo, afortunadamente a la gente le gustó, le gustó la posibilidad de encontrar un espacio en donde le iban a poner en reactor y no sabían que iban a encontrar, pero sí existía la certidumbre de que ahí íbamos a estar acompañándolos. Eso fue importante. Eso creo que fue lo más importante uh-huh. y que cada persona que conformó la estación tomó un papel súper importante para hacer los guiones, para hacer producción, para hacer, eh, para buscar, no sé, nuestro nuestro primer proyecto, digamos, pandémico, fue pues hacer eh, el llamado para que la gente se quedara en casa. Y cuando hicimos eso, eh, pues dijimos, pues ok, chavos, a todos los locutores, ¿no? Vamos, tenemos que hacer el llamado de quédate en casa y para eso necesitamos que vayan moviendo sus influencias y le pidan a la gente más famosa que conozcan un audio invitando a la gente a que se quede en casa. Logramos algo así como 300, en donde tuvimos a a Gustavo Santaolalla, a Andrés Calamaro, tuvimos a a bandas que, que consiguió Clausen que ahorita no recuerdo, pero desde Alemania teníamos audios de Quédate en Casa, este, tuvimos audios de Charlie Montana antes de que, uh-huh. antes de que falleciera, este, vaya, tuvimos Sí, cerca de 300 y se convirtió en una especie de como de batalla campal entre los locutores. ¿eh? O sea, Yo te tal. tal, <risa> intercambio de tampitas, Exactamente. Y entonces ya conseguí tal y ya conseguí tal. Y, y, y empiezan como las, las luchas de ego uh-huh. que, 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 no son, que no son tan buenas, pero en este sentido valía la pena. Valía, la pena. valía la pena porque el, el trasfondo y lo que se quería lograr, el cometido... Era, era, como muy, era muy bonito, pues, y eventualmente después de eso, cuando vimos que también la respuesta de los mismos locutores y del mismo equipo era como tan positiva, pues nos sentamos y dijimos necesitamos hacer contenido, necesitamos ponernos a hacer programas, no nos van a dejar quedarnos en nuestras casas, entonces, pues tenemos que hacer cosas y entonces salieron. ¿Y
0: eso fue al poco tiempo? O sea, o, o inmediatamente. El o quédate en veces? casa. No, el quédate en casa sí me acuerdo, pero cuando empezaron ya los locutores a ir a, a cabina.
1: Eh, sí, en mayo. Un mes. O sea, pero uh-huh. ni siquiera. Pero, pero nunca paramos, Luis. Uh-huh. Nunca uh-huh. se fueron a sus casas. Ok. Entonces lo que sucedió fue que yo hacía parrillas de programación semanales. Uh-huh. Y cada semana en lugar de tener a María cinco días a la semana, yo la ponía una vez a la semana y a producir contenidos desde desde su casa, a hacer guiones o a grabar voz, pero ella iba solamente una una vez a la semana a la cabina para hacer su programa en vivo y en esos huecos que dejaban los programas que, que tienen como estas barras de lunes a viernes, entonces le metíamos programas del fin de semana, programas especiales y... A lo mejor repeticiones de programas especiales de la semana anterior. Uh-huh. Entonces, era como. Teníamos el recalentado de la semana anterior, programas nuevos especiales, reactivemos, que fue como la iniciativa de. Eh, es
0: de lo de. De, de la economía, de lo, economía local. De economía local sí, me acuerdo.
1: Que teníamos de lunes a viernes, que era. Pues llamaban y decían, oye, es que yo hago. Rep- yo reparto cosas. Sí, me acuerdo. Lo que sea. Y entonces, eso también era parte de. y y fue muy bonita la dinámica y así estuvimos desde mayo del 2020 hasta agosto del 2021 Y, y creo que eso nos ayudó a que los números de la estación sí tuvieran como un impacto positivo muy bueno porque finalmente les estábamos dando contenido casi on demand muy nuevo y muy fresco a toda nuestra audiencia Lo difícil era regresar a las parrillas normales, a la rutina.
0: ¿El Imer ponía restricciones también?
1: No tenía... O sea, no podíamos tener invitados en cabina. Casi todas las entrevistas que se hacían eran vía Zoom o por Instagram. Eh, Nosotros... eh, yo, Yo impuse como un protocolo en donde los locutores que iban a cabina... Tenían que dejar la cabina 10 minutos antes, limpiar como pues, su zona de trabajo y no mucho más.
0: Con desconocimiento también del virus, ¿no? En, en, esas, en esas épocas, porque fuimos conociendo... Cómo no, no, Y yo me
1: acuerdo que al principio, no, es que no va a llegar a México porque aquí hace calor. <risa> ¿Tú recuerdas él, el él...
0: momento en donde dijiste, ¿esto va en serio?
1: No, o sea, como que pa- para mí desde el principio era... Yo tengo que seguir trabajando, ¿no? Y yo, yo, por ejemplo, en lugar de, de ir todos los días, yo iba tres veces por semana a la, a la estación. Pero para mí todo era serio, ¿no? Uh-huh. Pero no podía dejar de trabajar. No me dejaron. Porque cuando empezó, cuando estalló... Porque además fuimos al Vive Latino. Uh-huh. Cuando, cuando, cuando estalló todo esto y que si vamos y si no vamos y tal y cual y que hubo gente que se quedó varada y que no podía regresar a Argentina, las bandas, ¿no? O sea, como que sí era todo un tema. Eh, Nosotros pues teníamos un compromiso que se había hecho desde antes y en ese entonces la verdad es que los números nos garantizaban un poco de tranquilidad en ese sentido. No habían tantos números de contagios y un poco como era campaña de gobierno federal, como decir, todo está tranquilo y no nos alarmemos, y ya les habían dado el banderazo a a la gente de Ocesa para hacer el Vive Latino, bien o mal, ya les habían dado el banderazo, metieron cosas de Secretaría de Salud dentro de la la comunicación de lo que se estaba diciendo del Vive Latino, y un poco nos tocaba a nosotros, Entonces, durante las transmisiones del Vive Latino del 2020, nos tocó a nosotros tener enlaces con personas de Secretaría de Salud, no, no, no López Gatel, uh-huh. pero sí creo que Ricardo. Ay, se me fue el nombre. Ricardo algo. <risa> este, Ricardo Becerra, bueno, no sé. Este, nos tocó, nos tocó tener enlaces para garantizar o para decirle a la gente tranquilo, si pueden venir, nada más traigan su gel y no se den de besos con la gente y nada de besos de tres y no sé qué.
0: Lo natural que se hacía. Pero pero
1: un poco ya nosotros estábamos obligados a ir por gobierno federal porque ellos garantizaron la seguridad de la gente a la, en la realización del vive, del vive latino y les dieron carta abierta a la gente de Ocesa para para hacerlo entonces pues no teníamos de otra
0: ese fue el momento en donde yo dije va en serio sí. platicar platicar un par de o sea porque Ese rollo de voy, no voy. Y luego me encontré un par de amigos y me decían, es que esto va a parar y vamos a tener que estar no sé cuánto tiempo. Y fue cuando empecé yo a a darme cuenta de la magnitud, ¿sabes? Ya lo sabías, ya habías visto China, pero es muy lejos.
1: No, Italia, cuando cuando en Italia se les empezaron a a morir un montón de personas. Exacto. Sí, sí, fue fue enorme. Y sí, como los medios de comunicación por instrucción de, eh, de gobierno federal eran actividades... Eh, indispensables, no pudimos parar. Uh-huh. Yo le di, yo me acuerdo perfectamente de decirle a mi jefe, jefe, pues vámonos a nuestras casas, ¿no? O sea, vámonos como pasó con el H1N1, que se fueron a sus casas durante tres semanas, pasó la pandemia, eh, no pasó a mayores y tan tan. Un poco pensábamos uh-huh. que a lo mejor iba a ir más o menos por donde mismo y, y él me dijo, no, no van a tener que seguir trabajando porque eh, porque ustedes porque reactor no se puede dar el lujo de dejar de transmitir ustedes no se pueden dar el lujo de de repente desaparecer del mapa ¿no? y un poco con esto mismo, y que yo entré en una crisis muy fuerte, y que dije, oh no, nos vamos a morir todos. En cabina. Este, haciendo lo que me gusta. Pues. Hay sí. quien se quiere
0: morir en el escenario, tú te vas a morir mm. en la cabina.
1: Ay, no, no quiero, tampoco. No, <risa> no, no quiero. Pero no, no. Vaya, quisimos, o sea, al final, un poco con este miedo y con esta misma eh, instrucción fue que fue que no paramos con las actividades de, de reactor y que nos salió bien cuando yo tomé la estación he visto algunos números. La verdad es que reactor no tiene no tiene la mano uh-huh. como Nielsen y Bope y, este, y el INRA y estas uh-huh. cosas que son de medición de audiencia. Sí tienen algunas cosas contratadas, pero no, no la ponen como a disposición de los gerentes inmediatamente. Porque al
0: final no es el fin comercial. Porque
1: somos radio pública. Uh-huh. Sí se utiliza para patrocinios y cosas así, pero digamos que no, no tendría por qué ser como la carta fuerte para que nosotros hagamos o no hagamos cosas, ¿no? Porque a veces la audiencia piensa que hay un programa que tiene muchísima audiencia y resulta que no, ¿no? O sea, como resulta que nada más son ellos los que escuchan y no son suficientes ni siquiera para registrar audiencia en en ese horario en específico. Ya uno se empieza a dar cuenta, pero... Eh, revisando como algunas, algunos datos que están además en, peri- en... hay un periódico que se llama... Eh, creo que es El Economista, uh-huh. que tienen que tienen un apartado de medios como muy, muy profundo y que sí hacen como... comparten cómo están los, los ratings y también el alcance de las estaciones... Cuando yo tomé en junio del 2019, no hay registro, pero en septiembre del 2019 teníamos 95 mil radioescuchas diarios, que no son pocos, no. pero la verdad es que... ¿Más
0: que en radio por internet?
1: No, claro, no, no, ¿qué te digo? Pero eh, cuando yo me fui, me, bueno, eh, cuando, digamos, como en mayo del 2022, que son, es el último registro que tengo... De, de, que compartieron estos números, la estación tenía 245 mil radioescuchas diarios. Entonces, de 95 a 245 me parece que, me parece que estuvo muy bien. Creo que este fue fruto del trabajo de, de, pues, de todos los, los locutores, locutoras, productores, y de los contenidos
0: y de aguantar y de. de sí,
1: no, o sea, y de que. Y, que, y de no
0: poner bandas en español.
1: Claro, es sí, que si no, no sí, nos sí. iban a escuchar.
0: Oye, oye Nat, eh, quiero ir cerrando. Porque a ver. si no, nos podemos aventar hasta las 10 de la noche. Sí, y, yo estoy no, dispuesta. La verdad, me encanta platicar y me encanta platicar con gente que tiene mucho que contar. Eh, al final, creo que esta cercanía que tiene que existir entre una estación tan importante como rector uh-huh. y las estaciones alternativas que, que eligen en su, en su programación poner música eh, independiente, ¿no? independiente de las mainstreams y todo ese rollo, para tener que catalogarla de alguna manera, con ser mix-up y decir todo lo que no es pop es rock, o todo lo que no es rock es claro. alternativo, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad que tienen y cómo tendría que acercarse mucho más estas empresas grandes como CESA, estos estas monopolios que, que, que tienen al final un festival tan importante como el Vive Latino que cada vez pierde un poco más esa... esa muestra de nuevos talentos y cada vez los headliners son más difíciles de encontrar o, son, o se repiten porque no existen uh-huh. ¿qué es lo que tendría que, que hacer? No solo, no solo la radio también el auditorio la audiencia ¿qué te, tendría que hacer todo, todo el punto? yo sé que es utópico tal vez o no pero ¿cuál es, la, cuál es el camino que tendría que hacer para desarrollar estos talentos y poder verlos en 5, 10 años siendo los headliners de festivales?
1: mira eh, la audiencia tiene que abrir los oídos, no uh-huh. tiene que abrir, abrirse a la posibilidad de escuchar nuevas cosas. Eh, por lo que hablábamos, pues sí, el rock no está el rock no está necesariamente ligado a la juventud en estos tiempos. Entonces, quienes tendrían que que abrirse a la posibilidad de escuchar a estas nuevas bandas que están haciendo cosas muy interesantes y con mucha propuesta y además muy bien grabados, con, digamos, con eh, valores de producción muy bien. O sea, no estoy hablando de banditas que se están grabando en sus casas, ¿no? Estamos hablando ya de eh, discos, hechos, derechos y con contenido, ¿no? Eh,
0: Bueno, hace en su casa, ¿eh?
1: Bueno, (risa) yo sé, pero bueno, el el valor de producción está en otro lado. No, te lo entiendo, te lo entiendo, te lo entiendo. No es lo mismo mismo hacer un beat que que ser un... Que grabar una batería. Que grabar una batería y microfonearla. Sí. ¿Me explico? Entonces, bueno, creo que eh, el punto y el meollo del asunto es que quienes... Quienes escuchan rock o quienes les interesa deberían de tener los oídos un poco más curiosos a escuchar nuevas propuestas. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo no creo que sea responsabilidad de Ocesa encumbrar a estas bandas. Pero sí creo que es responsabilidad de quienes estamos del otro lado de generar los contenidos para que le lleguen a gente y que, y que conecten con esas propuestas. O Cesa hace negocio. Para O Ocesa ya no es negocio el rock. Es que eso creo que lo tenemos que tener claro todos. Puede ser para la nostalgia. Sí, estamos como el corona, estamos ¿eh? a punto de, de tener un corona capital que es envidiable de todos los demás, uh-huh. creo que va a ser nuestro último festival <risa> como personas como personas casi jóvenes.
0: Te lo entiendo, ¿eh? yo dije, con este me retiro.
1: Exactamente, uh-huh. y hace tres días además. Uh-huh. En fin, o sea, el punto creo que es como dejar de pensar que Salvador o César va a llegar y va a voltear a ver a todas estas bandas. Tenemos que seguir buscando la manera... de de, de echarle una luz al contenido o a la música o no sé también me parece un poco romántico pensar que todas las bandas tienen que sobrevivir no todas las bandas sobreviven y no es y llegar a ser headliners del vive latino no necesariamente es un fin para todas las bandas. Porque si la creación musical y la creatividad son el fin, ahí se va a quedar. Y eso está bien. Si eso es lo que a ellos les da paz, si si les da paz tener tocadas en la Magdalena Contreras, que les dé paz tener tocadas y hacerlo lo mejor posible. No creo que todas las bandas ni tengan que sobrevivir, ni todas las bandas tienen que pensar en términos de me voy a convertir en el nuevo Café Tacuba y creo que esa es una reflexión necesaria para la creación porque cuando la creación está sujeta a intereses que no son la música se pierde completamente la brújula se pierde la autenticidad se pierde porque todo se se convierte en pretensión yo prefiero tener sinceramente yo he escuchado muchas veces a los a a, a gente del medio y a músicos a quienes admiro, sí, diciendo también es que a mí, que me gustaría que hubiera otro fobia o hubiera otro Café Tacuba otro Zoé otro bla, ¿no? esos tiempos ya pasaron y creo que hay que reconciliarse con eso. Eventualmente habrá algo, ¿no? Y a lo mejor no nos va a tocar. O a lo mejor nos va a tocar siendo unos viejitos seniles que no vamos a entender lo que está pasando. Porque así es. Porque cuando tú fuiste chavo, yo ya fui chavo y ya no estamos en onda y la onda...
0: ¿Qué es onda? Que es onda, no es onda ya no
1: es onda. Entonces, eh, creo, que, creo que tenemos que reconciliarnos. Reconciliarnos con el hecho de que ni toda la música tiene que ser escuchada, ni toda la música tiene que ser exitosa, ni toda la música tiene que llegar a ser headliner de Vive Latino, ni toda la música sobrevive el paso del tiempo. Son fotografías, algunas se te van a perder, algunas se van a quedar ahí, algunas van a seguir para la posteridad, algunas se van a entender, algunas no se van a entender, Eh, otras van a sobrevivir, otras van a saber hacer negocio, porque también creo que la razón por la que estas bandas de las que hablamos siempre y nos llenamos la boca de, de hablar de ellos es porque venían de, venían de hogares muy funcionales en términos de dinero.
0: Siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho. Para dedicarte profesionalmente a la música. Claro,
1: tener... necesitas tener varo, necesitas uh-huh. tener dinero. Y la realidad es que muchas de las bandas que están haciendo ahorita música no vienen de entornos socioeconómicos medios altos ni altos correcto la creación está en otro lado la, cre- la creación está en la periferia la creación no está en el centro no está en el circuito Roma Condesa la creación está en todo lo demás en todo lo que eh, lo que sí está debajo de la piedra uh-huh. ¿no? este y creo que Creo que eso, como reconciliarnos con ese tipo de cosas, nos va a hacer ser un poco más libres, no solamente para escuchar, para curiosear, pero también para que tengamos a lo mejor proyectos como este, en donde le abramos los micrófonos a las personas que tienen algo que decir. Y ahora pues casi todo se puede hacer viral, nada más hay que saber cómo venderlo. Sí. Hay que ver cómo le hacemos para que estos talentos se vuelvan virales por las razones correctas y o no, o no se vuelvan virales, pero que sigan creando cosas que sean auténticas, que sean eh, chidas, que te estén diciendo algo musicalmente y que a lo mejor pues tengan la posibilidad de crecer y de no conformarse con un trabajo en una agencia de publicidad.
0: Totalmente. Sí, bien, es verdad.
1: Pues es que muchos de ellos están condenados a eso. Y no está mal, no es indigno. Lo que es indigno es creer que lo único que está ahí es ser headliner del Vive Latino. Yo creo que ya les duró mucho. Creo que ya estiraron la liga demasiado. Digo, con todo, y que los quiero, y que conozco, y que lo he trabajado, y que es padrísimo estar ahí, y que sigue siendo una fiestota, pero el Vive Latino tenía ot- otra, otra cosa en, en su ser, ¿no? Tenía, tenía otra esencia y eventualmente se ha tenido que reconfigurar para seguir siendo el lugar en donde a lo mejor algunas bandas de rock van a tocar, uh-huh. que algunas bandas de rock latinoamericano van a tocar, pero que no deja de ser negocio. Claro. Y creo que... Si nos reconciliamos con todo eso, creo que vamos a ser más, más felices.
0: Dos preguntitas para ti. A ver. Eh, ¿Qué hubieras hecho distinto en tu paso como gerenta en Rector?
1: Uy, oye, eso está difícil. Eh, uh, yo creo que me hubiera gustado, m- me- la verdad, me hubiera gustado más disfrutar de las mieles de ser gerenta o sea, no las disfruté en el sentido O sea, de no, que... ¿no te llevan
0: uvas y vino? Y... No, no, no es eso. No, ah. el
1: único el único que me trataba muy bien... Un saludo para, para Nacho de la Alicia, para Nacho Alicia. Uh-huh. Cuando yo llegaba a la Alicia, este alguna tocada... Este, me, me ofrecía cervezas y me ofrecía este, refrescos lo cual le agradezco mucho, es el único lugar en donde me dieron como trato de realizar. pero
0: es que realmente ya no había lugares Nat. <risa> no,
1: ya o sea, sé. También pero necesito. a mí me gustaba no, no es que me encantara ir a la Alicia la verdad, Ajá, no, no, sí. los baños me repelían, no, pero... llovía,
0: todavía seguía lloviendo ahí. <risa> sí, sí,
1: sí pero, pero sí, eh, creo que más bien a lo que me refiero es que Yo entré en el 2019, en junio, y en marzo del 2020 cae la pandemia. Estuvimos realmente con protocolos pandémicos hasta... Híjole, yo te diría como hasta febrero, marzo del 2022. Quizás un poco menos hacia finales del 2021 que empezamos a tener sesiones, pero no eran a a puerta abierta, no teníamos gente en en el foro, digamos, como en en, en el Estudio A, y me hubiera gustado mucho disfrutar un poco del escenismo, ¿no? (ríe) Me hubiera gustado disfrutar un poco más de... Pues de, de sí, de, de darme la posibilidad de conocer a más gente, de verlos, porque también en, en este sentido, pues la pandemia fue muy limitante y no me dejó conocer a mucha gente con la que sí tuve mucho que ver uh-huh. en los términos de trabajo, en términos laborales, pero creo que eran relaciones que se pudieron haber profundizado sí si este, sí, a lo mejor yo me hubiera quedado un poco más de tiempo eso yo lo decidí al final uh-huh. de cuentas claro. yo decidí este truncar ese paso por reactor pero creo que eso lo hubiera hecho este y quizás no sé yo siempre he tenido como esta idea de que el formato radiofónico tiene tiene un poco que que cambiar uh-huh en el sentido de que me parece como muy cansado del formato en donde tienes dos horas a un locutor hablando y luego dos horas de otra locutora hablando de casi exactamente lo mismo uh-huh. y dos horas del siguiente locutor o la pareja. Son turnos en vivo
0: realmente, ¿no? Sí, los o sea... tur- el,
1: el turno de cabineo y tal me parece como un poco fastidioso, ¿no? A ver, lo, lo estoy confesando como por primera vez. <risa> Sí me, gustaría, sí me gustaría ver como dinámicas distintas, que es un poco lo que sí hicimos durante la pandemia, uh-huh. que era eh, proponer una manera diferente de hacer radio sin tener que estar ligados o sujetos a parrillas programáticas como súper fijas y súper construidas, ¿no? O sea, como, como edificios, como uh-huh. tótems. La parrilla programática de reactor durante la pandemia se convirtió en un ente... Pues como, sí, o sea, era, era un rompecabezas, pero a veces pues las piezas no estaban necesariamente encajando o embonando, pero era, era fue muy experimental en ese sentido. Uh-huh. Y me gustaría ver la manera en la que se pudiera pensar en parrillas programáticas en radio mucho más así, flexibles que tengas más juego, que a lo mejor tus horas no sean horas, sean 45 minutos de programa y luego tienes 15 minutos, no de tráfico y clima, pero tienes a lo mejor 15 minutos de decirle a la gente, date un relax, espérate, te vamos a poner música continua y ahorita viene el pinche locutor a decirte las mismas cosas durante 45 minutos, ¿sabes? Entonces, me me gustaría, me gustaría, experimentar con, con otro tipo de formatos, formatos de horas que no son horas, de eh, producción radiofónica distinta, de que sea como mucho más como de hablarle al oído, a quien te está escuchando, con, o sea, creo que Creo que ese va a ser el próximo reto.
0: Y ahora tienes un nuevo reto. Sí. Que ese es justo lo que me gustaría que andáramos. Ya para la fecha que estamos lanzando este episodio. Exacto. Ya tienes unos meses. No puedes adelantarte al futuro porque estamos dos meses antes. Pero platícame tu primera primera incursión en en radio, ahora sí, comercial.
1: Eh, Radio comercial finalmente llegó a mis brazos. Estoy muy contenta porque finalmente estoy, estoy haciendo radio en un lugar que me parece como completamente distinto a lo que había hecho antes.
0: Y estás tan cerquita en, en la frecuencia modulada, en, en sí. ¿cómo se llama? En...
1: Sí, en el dial. Gracias, en, en el, el dial. dial. En el dial. Tan
0: cerquita de la otra.
1: Estoy, sí, estoy a unos 4, a unos 4.4, <risa> <risa> este... Vaya, es una, es una oportunidad única que voy, a, que voy a intentar como exprimir tanto como pueda. Veré cuáles son las mieles, veré cuáles son algunas de las cosas que, que no, con las que a lo mejor pues no, no, no estoy tan familiarizada. He estado mucho tiempo en Radio Pública y en Radio Universitaria. También estuve también en, en Monterrey haciendo uh-huh. cosas en Radio Universitaria y coordinando un equipo. Y... Y pues vamos a ver, pues más bien póngale en Pónganle. 105.3 y descubran qué es lo que hay por ahí. Seguramente se van a encontrar con una programación musical eh, diseñada para, para la radio capitalina. Y, ¿Y sin
0: rock en español.
1: No, sí, va a haber. Sí, hay, sí, hay, sí. Hay.
0: Me encanta ese juego, eh? perdón.
1: Es que, ay, no, se los, ay no los odio.
0: Pero bueno, okay. Entonces, esperar este este nuevo reto sí. en, radio, en radio comercial, eh, una nueva estación. Eh, vamos a tener. Eh, tú tú vas a estar encargada de la, de la, de la parte de contenidos y la parte Con, de.
1: Contenidos y programación musical. Okay. Eh, probablemente eh, para cuando eh, esto esté al aire, Exacto. yo voy a tener como una idea más más cercana de qué es lo que voy a estar haciendo al aire. Eh, yo espero que en algún punto regrese Illuminate en forma de fichas o algo por el uh-huh. estilo, porque es lo que a mí me significa, digamos, radiofónicamente y musicalmente. Y creo que no lo hago tan mal. Y ya tengo como pues un, un, un estilo o por lo menos ya, ya hay gente que me que tiene esa referencia no uh-huh. de, de mi trabajo. También puedo hacer otras cosas. Entonces, bueno, esperemos que para entonces... Eh, ya ya algo algo se haya abierto en el cielo
0: muchas felicidades Nat, muchas por este, gracias, por este nuevo rápidamente disco al que siempre regresas
1: eh, um, disintegration de The cure uh,
0: disco que probablemente yo no haya escuchado tú tienes un bagaje increíble recomienda algo
1: <risas> disco que probablemente tú no hayas escuchado a ver, eh, a ver, estábamos hablando estábamos hablando de bandas mexicanas. Bueno, eh, edificio de Diles que no me mate.
0: Ok. ¿Mejor banda o artista de todos los tiempos?
1: No, no, ¿qué es eso? Sí, este... no, somos de una
0: generación que somos... O nos gusta el rock o nos gusta el pop. No me digas otra cosa.
1: ¿Banda o artista mejor de lo... O sea, sí, es como Mozart.
0: <risa> ¿Mejor banda o artista mexicano de todos los tiempos? Mmm...
1: Eh, ay, qué difícil. Este Café Tacuba en el revés Yo Soy.
0: Gran elección. Nat, muchas, muchas gracias. Muchas felicidades por esto nuevo que se viene y muchas gracias por haber venido. Gracias. Oh, qué a bueno ti. que se logró, qué bueno que se logró.
1: Sí, pero pues invítame otra vez porque hay todavía <ríe> un chorro de cosas de cosas. que de... Pero ¿qué
0: te parece si la próxima vez lo hacemos con unos vinilos, un vinito? Me
1: parece muy bien.
0: Platicamos mucho más y, y echamos chisme que...
1: Que no nos muchas falta. Muchas
0: cosas. Que Híjole,
1: contar. no, no. Y no dije nombres.
0: <risa> ¡No! no eh, eh, ¿Qué te parece que eso lo hacemos en un live Un día que tengas tiempo. Va, va, va. Me parece. Con, nos volvemos locos como Ricardo Farrin.
1: Hago, este, sí, sí, sí. O sea, el, para el Patreon de Luis. <risa> no, para que para paguen, lo, pagamos
0: ¿verdad? los dos. o sea, Ok, va, va, va. No, no, muy no.
1: bien, muy bien. <risa> muchas gracias, Nat Gracias a ti, Luis.
0: Y muchas gracias a todas las personas que se dieron la oportunidad de estar conmigo y con nosotros en este primer episodio. Eh, nos vemos en el siguiente... Adiós. Este podcast está producido por Luis Meijueiro. Producción: Carla Rocha, Diego Ortega, José María Barrientos. Audio: Luis Meijueiro. Edición: Autopod. Música: Exael Salcedo. Diseño y animaciones: Suck My Ponies, Don Loop E. Producido por Polygon MX.